2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. radio Die russischen Streitkräfte haben die größten Teile des Donbass im Osten der Ukraine erobert. Die Fronten im Ukraine-Krieg, das ist der Titel dieser Sendung, droht ein Kollaps der ukrainischen Verteidiger. Wie erschöpft ist Russlands Armee? An der Schwarzmeerküste, da ist die Situation weniger klar als im Donbass, im ukrainischen Parlament allerdings ist von Dissertationen auf ukrainischer Seite die Rede, wie auch die Ukrainer das über die russische Seite berichtet haben. Aber andererseits, die russischen Angreifer rücken nur extrem langsam vor, auch im Donbass. Wir versuchen in dieser Sendung fast fünf Monate nach dem von Präsident Putin begonnenen Krieg hinter die Schlagzeilen des Tages zu blicken und die militärische Lage zu verstehen. Unser Gesprächspartner im Falter Radio ist der oberste Militärstratege des österreichischen Bundesheeres, Philipp Eder. Guten Tag, Herr Brigadier. Grüß Gott. Philipp Eder ist Co-Autor eines aktuellen Buches mit dem Titel Die Ukraine im Krieg, ist Frieden möglich, an dem auch ihr Moderator einen Beitrag leisten durfte. Mit dabei ist London-Korrespondentin Tessa Schischkowitz. Hallo.
1: Ja, schönen guten Tag.
2: Dessa Schischkowitz war Moskau-Korrespondentin. Sie beobachtet genau, was die britischen Militärs so sagen. Und die werden auch darüber sprechen, ob der Sturz von Premierminister Boris Johnson Auswirkungen auf die britische Ukraine-Politik hat. Herr Eder, der russische Blitzkrieg gegen Kiew am Anfang, man kann sich kaum mehr daran erinnern, ist ja gescheitert. Kiew ist frei. Die Verteidiger konnten die Hauptstadt ähm, äh, von. Äh, der, den Teilen, in denen die russischen Besatzer da, da waren, befreien. Aber im Donbass ist das gar nicht gelungen. Auch im Süden an der Schwarzmeerküste sind große Teile in russischer Hand. Wie schwer wiegen diese Rückschläge für die Ukrainer?
3: Sie wiegen sich ja sehr, sehr schwer. Es sind jetzt 20 Prozent circa des ukrainischen Territoriums in russischer Hand, also doch ein Fünftel der Ukraine. Und das ist natürlich schon etwas, was also für ein Land, das sehr auf seine Souveränität pocht, sehr schwer zu schlucken.
2: Wir lesen, dass im Donbass ganze große Truppenteile der Ukrainer von Vernichtung bedroht sind, weil die Russen versuchen, sie einzukesseln. Wie groß ist diese Gefahr?
3: Ja, die die erste Einkesselungsmöglichkeit ist jetzt einmal nicht gelungen. Da haben also die ukrainischen Streitkräfte unter Preisgabe von Boden, von Gelände, von zwei großen Städten sich dem entzogen, weil es, äh, die große Kriegskunst, um das so auszudrücken, der ukrainischen Streitkräfte derzeit ist, möglichst viel Zeit zu gewinnen, möglichst viel Raum, möglichst lange zu halten, ohne dabei aber zu sehr selbst zerschlagen zu werden und damit kampfunfähig zu sein.
2: Wir zeichnen dieses Gespräch am Montag, den 11.07. am Nachmittag, auf und heute und auch gestern kam die Meldung des äh, ukrainischen Verteidigungsministers, dass eine Großoffensive im Süden äh, bevorsteht. Cherson und und Saporizhia, zwei wichtige Zentren im Süden, sollen von den Ukrainern zurückerobert werden. Ist das anzunehmen, dass das möglich ist?
3: Es ist ein sehr interessanter Vorgang, dass also gerade jetzt die ukrainische Führung die ukrainischen Streitkräfte mit einer derartigen Operation beauftragt, wo ja die Masse der Kampfhandlungen im Osten, im Donbass und nicht dort im Süden im Raum Kherson stattfinden. Von Expertenmeinung ist das, dass es derzeit eher dazu dient, um russische Streitkräfte im Süden zu binden, damit so von dort aus nicht weiter noch die russischen Kräfte im Osten verstärkt werden können. Der ukrainische Präsident hat auch angekündigt, dass jetzt mit Planungen begonnen wird, hier im Süden offensiv zu werden. Das heißt, er hat sich auch noch auf kein konkretes Datum festgelegt. Daher denke ich, dass das natürlich in dem Bereich der Informationsoperationen zu zählen ist, den Kampfwillen der ukrainischen Bevölkerung und der Streitkräfte auch irgendwie aufrechterhalten soll. Und natürlich bleibt das Ziel der ukrainischen Führung, irgendwann einmal das jetzt besetzte Territorium wieder von den Russen zu befreien.
2: Die ukrainische militärische Führung sagt, Ukrainer, die in diesen Gebieten sind, im Süden, Cherson und saborischer sollen fliehen. Sie fordern die eigenen Bürger auf, zu fliehen, weil sie sagen, das können so furchtbare Gefechte werden, dass die Auswirkungen katastrophal sind. Wie ungewöhnlich ist das für eine Militärführung, zu sagen, die eigenen Leute, die eigenen Bürger aufzufordern, zu fliehen?
3: Ja, es ist... Äh im Laufe der Kriegsgeschichte natürlich auch immer wieder vorgekommen, dass also wenn, wenn eigene Gebiete wieder zurückerobert werden sollten, dass dann natürlich die eigene Bevölkerung, also in dem Fall jetzt die ukrainische Bevölkerung, ganz schwer zwischen die Fronten zu geraten droht und daher man zu solchen Maßnahmen greift, auch um den, der russischen Armee die Möglichkeit zu nehmen, ukrainische Bürger so quasi als Schutzschilder zu verwenden gegen die ukrainischen Angriffe.
2: Tessa, die britischen Militärs, auch britischen Geheimdienste behaupten ja, dass sie sehr, sehr gut informiert sind immer. Welche Erwartungen hat man da, dass es im Süden zu einer wirklichen Offensive der Ukraine kommen kann?
1: Also soweit ich das jetzt verfolgt habe, deckt sich das ungefähr mit dem, was äh, der Brigadier Eder uns gerade auch gesagt hat. Äh, es ist aber auch so, dass die britischen Geheimdienste immer dann gerne etwas weitergeben an die Medien, wenn das sozusagen für die, für die Sichtweise der westlichen Unterstützer der Ukraine auch gut ist. Also über unangenehme Details wird selten gelegt, über russische Schwächen zum Beispiel sehr gerne. Also das muss man immer einbeziehen bei der Beobachtung dieser Berichte.
2: Wie groß ist denn wirklich die Rolle Großbritanniens die auf militärischer Ebene im Ukraine-Krieg,
1: Ja, also die ist tatsächlich groß. Das äh, muss man Boris Johnson lassen. Er hat sich von Anfang an da voll äh, hineingeworfen. Wohl auch aus innenpolitischen Gründen, aber auch, weil die, die Briten eine sehr klare, ein klares Verständnis von sich selbst als kriegsführende Nation haben und auch äh, da natürlich eine viel größere Möglichkeit haben, von ihrer äh, Verteidigungsindustrie her auch Waffen zu schicken, die es bereits gibt und die dann sozusagen auch die äh, Industrie gewissermaßen ja äh, ankurbeln. Äh, in Zahlen ausgedrückt, wenn man sich das anschaut, haben ja die USA eine militärische Unterstützung in der Höhe von 4,6 Milliarden Dollar, also etwa 4,5 Milliarden Euro zugesagt und die EU 2 Milliarden Euro, also zusätzliche Hilfe der EU zu der militärischen Hilfe, die die Mitgliedstaaten einzeln festlegen. Und Großbritannien allein, und das ist schon ein ganz beachtlicher Betrag hat er 2,3 Milliarden Pfund, also 2,7 Milliarden Euro alleine zugesagt. Also da kann man sagen, dass äh, das unterscheidet sich schon ein bisschen von ein paar ähm, Soldatenhelmen, die von anderen Ländern geschickt werden.
2: Herr Brigadier, wie signifikant ist diese britische Unterstützung militärisch? In den letzten Tagen war zu lesen, tausende ukrainische Soldaten werden in Großbritannien ausgebildet. Also nicht ein paar hundert, sondern tausende, was ja nach einer ungewöhnlich großen Operation klingt.
3: Ja, Ich glaube, jede Unterstützung der Ukraine, egal von wem, ist derzeit lebensnotwendig für diesen Abwehrkampf der ukrainischen Streitkräfte. Und natürlich spielen da die, die Briten, wie gerade erwähnt, eine, eine wirklich große Rolle. Das ist für die Moral wichtig, auf der einen Seite so also zu sehen, wir sind nicht alleine. Und es ist natürlich auch wichtig, weil das eine völlige Umstellung auf neue Waffensysteme bedeutet, die ukrainischen Streitkräfte sind ja mit Masse noch mit altem sowjetischen, russischen oder auch Eigenbaugerät ausgestattet und diese Umstellung jetzt auf westliche Waffenlieferungen braucht natürlich Zeit und umso mehr da vor Ort bereits ausgebildet und unterstützt werden kann, also vor Ort ist in Großbritannien in dem Fall, umso leichter tun sich dann die ukrainischen Soldaten am Schlachtfeld.
2: Boris Johnson ist gestürzt, der, der Premierminister ist jetzt noch im Amt, aber niemand weiß, wie lange. Wird das irgendwelche Auswirkungen auf die Ukraine-Politik der Briten haben?
1: Also es ist nicht anzunehmen, dass sich das wesentlich ändert. Also Boris Johnson hat natürlich ein besonders großes Showtalent. Und als er ganz am Anfang schon zu Präsident Zelensky geflogen ist nach Kiew und sich filmen hat lassen, wie sie durch die Innenstadt gehen, das waren schon das waren schon mächtige Bilder, die die, die Ukrainer, aber auch insgesamt alle irgendwo beeindruckt haben, weil man den Eindruck hatte, äh, es, äh, man kann schon helfen, wenn man will. Äh, auch mit diesen Bildern. Äh, was die militärische Hilfe selbst anbelangt, glaube ich, wird es keinen großen Unterschied machen, wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird. Zum Beispiel die Außenministerin Liz Truss, die äh, eine der äh, Favoritinnen in diesem Wettkampf um die Nachfolge als Parteichefin und Premierministerin ist, die ist ja an sich, inszeniert sich auch selbst ganz gerne als eiserne Lady. Äh, die würde also da auch versuchen, ähm, harte Kante zu zeigen. Inhaltlich, also militärisch an Unterstützung, sind alle Kandidaten, die bisher sich als Tory-Chefs äh, in, in Szene setzen, äh, auf der gleichen Linie. Aber sogar die Labour-Opposition ist nicht mehr Jeremy Corbyn auf pro-putinistischem Kurs, sondern ganz klar unterstützt der Labour-Chef und Oppositionschef Starmer die Linie der jetzigen Regierung.
2: Herr Brigadier, wie relevant sind im tatsächlichen Kampf diese modernen, schweren westlichen Waffen, von denen immer wieder die Rede ist? Es heißt, es ist schwer, sie hinzubringen, es sind riesige Distanzen, die ukrainischen Soldaten sind zu wenig ausgebildet, es ist schwer, Munition nachzuliefern. Was ist zurzeit wirklich die Rolle dieser Waffen, sowohl im Donbass als auch im Süden?
3: Ja, das, was es jetzt wirklich bemerkenswert angekommen ist, sind weitreichende Raketenartilleriegeschütze aus den USA oder auch andere weitreichende Artilleriegeschütze aus verschiedensten Ländern. Und wir haben beobachtet in den letzten Tagen, dass es damit den ukrainischen Streitkräften im Donbass gelingt, hinter die Front, also weiter Richtung Osten, in die Tiefe des äh, Raumes der russischen Streitkräfte wirken zu können, wo sie russische Versorgungsdepots, russische Führungseinrichtungen, also Ziele angreifen, die für die russische Kriegsführung sehr von Bedeutung sind und die können sie jetzt erst erreichen, seit sie diese Waffensysteme bekommen haben.
2: Das heißt immer diese zum Beispiel Vielfachraketenwerfer. Da sind ein paar Dutzend oder ganz wenige geliefert worden, aber eigentlich bräuchten die Ukrainer Hunderte und verlangen das auch Hunderte dieser Waffen. Und so viele haben wir die NATO-Staaten überhaupt
3: nicht. Sie bräuchten also sicher ein, ein Gleichgewicht zu den russischen Streitkräften, die also derzeit mit circa, da gibt es Schätzungen zwischen fünfmal bis zehnmal so viel Geschütze. Werfer als auch Munition, die muss man ja natürlich in die Kalkulation mit hineinziehen, also die über fünf bis zehnmal so viel verfügen. Das wird sehr schwer nur durch westliche Waffenlieferungen möglich sein, da ja auch die westlichen Streitkräfte bereits zum Teil sich beklagen, dass quasi jetzt ihre eigene Verteidigungsfähigkeit hier ganz schwer gefährdet ist, wenn es also immer mehr in die Ukraine, der Ukraine überlassen wird.
2: Wie ist die Situation auf russischer Seite, Herr Brigadier? Der Vormarsch ist langsam, das ist allgemein bemerkt worden. Aber ist das wirklich ein Zeichen der Schwäche? Es hat ja, wenn man in die Geschichte zurückblickt, die zwei Kriege gegen Tschetschenien gegeben. Die russischen Streitkräfte haben am Ende die Hauptstadt Grozny weitgehend zerstört. Aber sie haben gesiegt. Kadirov, der, der tschetschenische, pro-russische, pro putin Herrscher ist, 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 hat das Land fest in der Hand. Ist das wirklich ein Schwächezeichen der russischen Streitkräfte, dass es so langsam geht?
3: Ich würde das nicht als Schwächezeichen sehen, sondern als aus deren Sicht sehr vernünftige Vorgangsweise, da sie es ja nicht eilig haben. Wir befinden uns mitten in einem Abnutzungskrieg wo beide Seiten versuchen, dem jeweils anderen möglichst viele Soldaten, aber auch Geschütze, Versorgungseinrichtungen etc. zu zerstören. Und da verfügt natürlich auf lange Sicht die russische Föderation über ein ganz anderes Potenzial als die Ukraine. Daher kommen ja auch diese verzweifelten Hilfsrufe aus der Ukraine Richtung Westen, da das also denen auch klar ist, dass auf lange Hand die russische Föderation den längeren Atem haben wird. Das wissen auch die Russen, daher haben sie es also auch nicht besonders eilig und gehen sehr systematisch vor mit höchster großer Brutalität, wo sie also kaum zwischen zivilen und militärischen Zielen, äh, zwischen militärischen Zielen und zivilen Zielen kaum unterscheiden. Äh, und äh, damit aber auch äh, so gut es geht ihre eigenen Soldaten schützen, damit also hier die Ausfälle nicht zu groß werden, denn das wäre wahrscheinlich die größte innenpolitische Gefahr für Präsident Putin, dass wenn die eigenen Soldaten in zu großer Anzahl getötet werden, dass hier noch eine Widerstandsbewegung entstehen könnte.
2: Es hat vor allem vom britischen Geheimdienst immer wieder Berichte gegeben über Desertationen auf russischer Seite, dass Soldaten ihre eigenen Offiziere töten, weil sie nicht kämpfen wollen. Wie glaubwürdig ist das oder ist das Teil der Propaganda?
1: Ja, ich würde immer alles mit Vorsicht genießen. Allerdings wissen wir aus dem jetzigen Krieg und auch aus den früheren äh, äh, Kriegen in den letzten 20 Jahren, dass die russische Unglaublich schlecht ausgerüstet ist, ihre Soldaten unglaublich schlecht behandelt und wahnsinnig korrupt ist. Das heißt, dass da ganz viele Sachen passieren, die ähm, natürlich auch eine solche Frustration unter diesen jungen äh, Männern auslösen, die nach in die Ukraine geschickt wurden, ohne dass man ihnen gesagt hat, dass es sich da um einen richtigen Krieg handelt und nicht einfach um eine Militäroperation. Das führt natürlich auch zu Desertationen und, und dergleichen. Es ist jetzt so, dass zum Beispiel ein ähm, äh, Russland Leviev, der Chef vom Conflict Intelligence Team, das ist ein Medienprojekt, der hat an Open Sources und auch in vertraulichen Interviews mit hunderten Soldaten äh, festgestellt, dass vor allem diejenigen das Problem ist, wenn die ein zweites Mal in die Ukraine geschickt werden sollen, dann weigern sie sich. Und weil Russland nicht offiziell einen Krieg erklärt hat, und das ja immer noch als militärische Spezialoperation ausgegeben wird, gibt es auch keine Generalmobilmachung. Das heißt, es ist für die russische Armee auch schwerer, die Soldaten ähm, da gefügig zu haben und weiter äh, losschicken zu können, weil die sich im Prinzip auch weigern können und sich versetzen lassen können, weil sie eben nicht in das geschickt werden wollen, was jetzt in, in den russischen Armeekreisen Fleischwolf heißt, äh, weil die dort wie äh, Kanonenfutter halt hineingefüttert werden und oft nicht lebend zurück. Kommen. Das heißt, wir müssen alle diese Berichte mit Vorsicht genießen. Aber es gibt sicher viele Fälle, wo die russische Kriegsmaschine nicht gut funktioniert, einfach weil sie so eine brutale Aufstellung hat.
2: Der britische Geheimdienst hat gesagt, man nimmt an, dass es 25.000 gefallene russische Soldaten gibt, Herr Eder. Bei einer Armee, glaube ich, für diese Invasion, die etwa 300.000 Soldaten ausmacht. Das sind doch riesige Verluste, vielleicht nicht für ein, das ganze Land, aber für eine Armee von 300.025 Gefallene und wahrscheinlich noch viel mehr Verletzte. Wie ist das einzuschätzen?
3: Ja, das ist tatsächlich so, da haben Sie völlig recht. Also das ist ist schon eine Zahl, die 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 wir nunmehr quasi seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht mehr erlebt haben. Das ist auch für die russische Föderation eine Zahl, die 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 das übersteigt, was man erwartet hat. Deswegen hat ja auch der russische Präsident diese Umplanung während des Krieges vorgenommen, also weg davon aus verschiedensten Richtungen, Richtung Kiew vorzustoßen, sondern einmal jetzt Begrenzt, der im Oblast, in den beiden Oblasten Luhansk und Donetsk wirksam zu werden, weil sie erkannt haben, mit dem Ursprungsplan wären die Verluste so hoch geworden, dass eben die von mir vorhin schon angesprochenen innenpolitischen Probleme äh, gedroht haben. Man, man muss auch wissen, die, die Soldaten, die hier zum Einsatz kommen, sind alles Vertragsverpflichtete, das heißt, das sind keine Wehrpflichtigen. Und diese Vertragsverpflichteten äh, haben natürlich äh, Jetzt einmal ihre Pflicht getan, so wie es gerade genannt wurde, aber sie wieder in, den, in das Gefecht zu schicken und, und ihnen wieder das Gefühl zu geben, sie kommen es also da nicht mehr lebend raus, führt natürlich äh, zu entsprechenden Problemen äh, bei der Moral. Der Soldaten, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, es gibt auch Berichte schon von ukrainischer Seite, wo also gerade aus dem Donbass Ähnliches gesagt wurde, wo es also auch auf der ukrainischen Seite entsprechendes Dissertationen gab. Von Soldaten. Ja,
2: zwei, und auch 200 Tote am Tag, glaube ich, auf, auf ukrainischer Seite. Genau, ja so ist es. Also, die Verluste sind auf beiden Seiten
3: enorm. Die, dieser, dieser, dieser Rückzug der, der ukrainischen Seite den ich eingangs erwähnt habe, die, die sie so also quasi diese beiden Städte im Osten preisgegeben haben, ist sicher auch dem geschuldet, dass man eben so viele Verluste hatte und Gefahr läuft, dass so also erstens die Moral der Truppe darunter natürlich extrem leidet, die Zustimmung der Bevölkerung immer mehr schwindet und natürlich es immer schwerer wird, entsprechend Soldaten zu rekrutieren.
2: Deshalb, was sagt eigentlich, sagen die Briten, zur, zur Moral in der Ukraine? Das Risiko einer Demoralisierung, weil auch so viele zivile Ziele angegriffen werden, muss doch sehr, sehr groß sein.
1: Ja, selbstverständlich. Also, jetzt nach fünf Monaten, sehr viele von diesen ukrainischen Soldaten sind ja A. nie richtig ausgebildet worden, B. waren die vor dem Krieg gerade noch. Äh DJs in 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 Bars oder oder Fleischermeister oder was weiß ich also die sind mit großem Mut teilweise hineingegangen in einen Krieg der ihnen aufgezwungen wird und sind nach fünf Monaten vollkommen erschöpft die Krie die britischen Geheimdienste wie auch die amerikanischen ähm, plaudern auch da nicht so gerne aus dem Nähkästchen wie wenn es um die russischen Desserteure geht wie bereits vorhin gesagt passt das nicht so gut ins Konzept. Aber es ist eindeutig, das merken wir ja aus allen Berichten, auch aus den offiziellen Berichten, dass diese Demoralisierung der ukrainischen Soldaten jetzt immer stärker ähm, zunimmt. Und viele dann auch teilweise, zum Beispiel die wochenlang an der Front waren, und keine Ablösung, äh, Ablöse, Ablösungserlaubnis bekommen offiziell, sich einfach ein paar Tage in ein Hotel von, weg von der Front zurückziehen. Äh, das sind das das sind natürlich gefährliche Tendenzen für eine an sich strikt hierarchisch organisierte Armee. Das liegt aber halt auch an dieser völligen Überlastung der Soldaten. Viele von denen kommen auch wieder zurück, zumindest lesen Hören wir das? Ob das stimmt, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber im Moment ist es auf jeden Fall so, dass diese Hilferufe der ukrainischen Regierung, dass sie bessere Ausbildung der Soldaten und nicht nur die Waffen brauchen, ganz, ganz ernst genommen werden sollten. Und deswegen machen ja die Briten jetzt auch diese wochenlangen Ausbildungen mitten im Krieg von 10.000 Soldaten, die dadurch ja auch eine Atempause bekommen.
2: Herr Brigadier, kommen wir zu den äh, zivilen Zielen der russischen Angriffe. Das ist ein Phänomen, das in Kriegen immer wieder vorkommt. Das äh, läuft dann unter Collateral Damage. Also man sagt, die Militärs wollten eigentlich was ganz anderes treffen. Aber in dem Fall ist es doch auffallend. Eine Shopping Mall bei Odessa, eine Shopping Mall auch äh, in, in in der Stadt, im Donbass. Kann es wirklich sein, dass die russische Führung da einfach nur schlampig ist und nicht hinschaut oder ist da nicht schon auch ein Kalkül dahinter, die ukrainische Bevölkerung zu demoralisieren?
3: Das spielt sicher beides eine Rolle. Also die eine Seite ist sicher die, dass die, 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 der Kampf wird, vermehrt und wir sehen es auch im Ukraine-Krieg jetzt ja in äh, urbanen Räumen, in Städten, in großen Ortschaften geführt. Das heißt, das ist nicht irgendwo im Wald, äh, wo, wo quasi Bäume niedergebombt werden, sondern das findet alles in Städten statt. Und in Städten äh, ist es sehr schwer, jetzt zwischen zivilen und militärischen Zielen noch zu unterscheiden, weil natürlich die Verteidiger sich ja auch irgendwo im zivilen Umfeld bewegen. Äh, das Kriegsvölkerrecht ist da... Äh, sehr schwierig, ja, weil natürlich soll man so gut es geht vermeiden, dass man also zivile Ziele angreift. Ähm, viele russische Quellen sagen aber dann, ja, das war aber legitim, weil dort stand ein Panzer, dort war ein Raketenwerfer. Äh, was man aber beobachten kann, ist, dass im Gegensatz jetzt zu zum Beispiel den Amerikanern oder Briten oder westlichen Armeen äh, im Irak oder in Afghanistan, die russische Führung überhaupt keine Reue zeigt oder auch überhaupt kein, kein Bemühen zeigt, das in interner Form einzudämmen. Bei westlichen Armen ist es dann doch so, da gibt es Untersuchungen, da wird festgestellt, war das wirklich notwendig. Es gibt Ausgleichszahlungen für Opfer, das macht jetzt wahrscheinlich alles auch nicht gut von diesen Kollateralschäden, aber man erkennt eine andere Betroffenheit. Und diese Betroffenheit erkennen wir bei den russischen Streitkräften, aber auch bei der russischen politischen Führung überhaupt nicht. Das wird in Kauf genommen, man bombt diese Städte nieder, weil dann sind sie natürlich auch leichter zu erobern, wenn also der Verteidiger nichts mehr hat, keinen Keller hat, keinen Bunker mehr hat, in dem er sich verschanzen kann, dann, dann ist sein Vorteil im, im Ortskampf irgendwo weg und daher wird mit dieser Brutalität einfach vorgegangen.
2: Jetzt hat es vor Wochen zum Beispiel den Angriff auf das Theater von Mariupol gegeben, die südukrainische Stadt, die in der Zwischenzeit erobert wurde von den Russen. Da haben alle gewusst, es sind hunderte Flüchtlinge, Familien, Kinder dort. Aber da muss doch irgendjemand den Befehl gegeben haben, ja, wir bombardieren das, machen das dem Erdboden gleich, obwohl wir wissen, dass dort hunderte Flüchtlinge Schutz gesucht haben.
3: Das ist möglich. Es ist aber auch durchaus denkbar, dass also die Präzisionswirkung der russischen Waffen ähm, auch in diesem Fall nicht so funktioniert, wie wir das von westlichen Waffen äh, gewohnt sind. Ist soll jetzt auch keine Entschuldigung sein. Es kann durchaus sein, dass ganz bewusst diese, dieses Theater bombardiert wurde. Aber man darf nicht außer Acht lassen, dass also die Technologie, die wir jetzt hier im Einsatz sehen, auf, auf russischer Seite, äh, nicht dem westlichen Standard entspricht, den wir gewohnt sind. Und dass es also hier schon durchaus sein kann, dass so also Ziele getroffen werden, die man gar nicht hätte treffen wollen. Aber wie vorhin schon erwähnt, es ist ihnen dann auch egal. Dann war das eben zwar nicht das militärische Ziel, das getroffen wurde, es war ein ziviles Ziel, das hat also entsprechend Terror verursacht und ist damit auch im, im Kalkül der russischen Angreifer so also durchaus etwas, was man erreichen will.
2: Es hat ja in den verschiedenen Phasen des Krieges immer wieder die Frage gegeben, könnte es zum Einsatz von Atomwaffen von russischer Seite kommen oder nicht. Lassen wir das mal beiseite. Es gibt Atomkraftwerke in, im Kriegsgebiet. Das größte Atomkraft Europas, Saporicia, ist umkämpft gewesen und ist jetzt offenbar in der Hand der russischen Besatzer, die von dort, man sieht das in Bildern, schießen, also mit großer Menge schießen auf die, auf die Ukraine und die internationale Atomenergiebehörde in Wien hat große Sorgen. Deshalb in Großbritannien die Gefahr, dass Atomkraftwerke in die Schusszone kommen, die sich daraus ergibt, die riesige Ausmaße haben könnte. Ist das ein Thema in Großbritannien?
1: Ja, es ist ungefähr so viel Thema wie überall und es ist, würde ich sagen, noch die Entrüstung darüber, dass äh, Russland und äh, Wladimir Putin die Welt in die Lage bringt, dass äh, man überhaupt diese Gefahr diskutieren muss, nämlich nicht nur eine generelle Gefahr der Atomwaffen und Atomkraftwerke, aber jetzt eben auch, dass das sozusagen eine reale Möglichkeit ist, dass auch einfach was schief geht, dass da russische Soldaten herumballern und dann schießt irgendjemand zurück und das ganze Ding geht in die Luft. Das ist so unfassbar zynisch, dass also auch in der britischen Öffentlichkeit da praktisch ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass man das dem russischen Präsidenten sicher nie verzeihen wird.
2: Herr Brigadier, wenn ich Sie richtig äh, verstanden habe, dann ist Ihre Analyse der Situation im Donbass, auch im Süden, dass die ukrainische Seite doch gute Chancen hat zu halten, die Front zu halten und zu verhindern, dass es einen Durchbruch gibt, etwa an den Fluss Dnepr oder auch in Richtung äh, Kiew oder Odessa. Ist das richtig so?
3: Also im, Im Osten ist es so, dass äh, die, die russischen Streitkräfte ihren, ihren sehr langsamen Vorstoß äh, nach Westen weiter fortsetzen. Die nächsten Angriffsziele im äh, Oblast Donetsk sind die großen Städte Slowansk und Kramatorsk. Äh, ich gehe davon aus, dass die als nächstes eingenommen werden. Äh, wir beobachten auch, dass äh, die Angriffe mit Artillerie und anderen Geschützen auf Kharkiv sich auch wieder verstärkt haben. Das heißt also, dieses Gebiet von Neurussland, das sich also von Kharkiv über diese beiden Oblasten äh, weiter Richtung Süden äh, zieht bis eigentlich Odessa, äh, ist aus unserer Sicht schon immer noch das erste und wichtigste, nächste Ziel nach den beiden Oblasten, äh, das die russische Föderation einnehmen will. Ich glaube auch, dass die äh, Situation so ist, dass es für die ukrainischen Verteidiger nur sehr, sehr schwer sein wird, äh, hier halten zu können. Und dann wird man weitersehen. Die Kriegsführung ist ja nichts Lineares. Also jeder, beide Parteien werden versuchen, sobald sie irgendwie eine Schwäche des Gegners entdecken, hier diese entsprechend sofort auszunutzen. Derzeit ist es aber so, dass beide Seiten schon relativ erschöpft sind. Und daher würde ich mal sagen, die, diese beiden Oblasten als nächstes Ziel genommen werden und man dann weitersehen wird. Die Initiative, und das ist das ganz Wesentliche in der Kriegsführung, liegt aber immer noch auf der russischen Seite. Und solange das der Fall ist, werden die Ukrainer sich sehr, sehr schwer tun, bei Verhandlungen, die vielleicht intern einmal kommen müssen, wieder Territorium zurückzugewinnen.
2: Russische Oppositionelle sagen ja, dass letztlich Putin bestehen wird darauf, wieder einen Angriff auf Kiew zu machen, weil das so eine Erniedrigung war, dass die, dieser Blitzkrieg am Anfang gescheitert ist und auch wenn das vielleicht Monate dauert, aber dass die russische Führung nicht das Gesicht um das Gesicht nicht zu verlieren, den Militärs den Auftrag geben wird, irgendwann, ja, versuchen wir wieder Kiew zu erobern. Militärisch ist das nicht ausgeschlossen, aber schwer zurzeit, oder?
3: Es ist, es ist zurzeit sehr schwer. In diesem Abnutzungskrieg, in dem sich jetzt beide Seiten befinden, wird natürlich dann die Frage sein, wem geht es erst, dass die Luft die Energie aus? Und da ist natürlich eher damit zu rechnen, dass das auf Zeiten der Ukraine ist. Daher ja auch diese Aufrufe, dass der Westen unbedingt unterstützen muss. Und Ich glaube, dass die grundsätzliche Zielsetzung des russischen Präsidenten, nämlich eine russlandfreundliche Ukraine zu schaffen, nicht verschwunden ist, sondern man geht es jetzt anders an, man macht es militärisch langsamer, gezielter. Aber äh, man hat es auch nicht eilig, solange zu Hause die Opposition nicht so stark wird, dass also der Krieg äh, in Frage gestellt wird oder die Spezialoperation in Frage gestellt wird, äh, solange gibt es auch überhaupt keinen Grund, sich zu beeilen. Noch dazu, wo eine Ukraine im Krieg ja niemals Mitglied der Europäischen Union oder gar der NATO werden könnte. Damit ist ja eigentlich das, was Putin erreichen will, schon gegeben.
2: Deshalb in Deutschland fordern Intellektuelle einmal mehr, dass der Westen seine sehr engagierte Unterstützung für die ukrainische Kriegsführung zurückfahren soll, drängen auf einen Waffenstillstand, weil die Opfer des Krieges so riesig sind. Gibt es eigentlich ähnliche Stimmen in Großbritannien?
1: Es gibt schon, diese Stimmen gibt schon. Also Jeremy Corbyn und um ihn herum auch noch ein paar so pazifistische Antikriegsgruppen, die dafür Sympathie haben. Aber der Mainstream und vor allen Dingen auch der die allgemeine Öffentlichkeit, die intellektuellen Schriftsteller sind, ähm, es ist, ist natürlich niemand gegen einen Waffenstillstand, aber unter den momentanen Gegebenheiten, wo nicht mal über die Ausfuhr von Weizen aus der Ukraine, aus den aus den verminten Häfen äh, ein Abkommen mit Vermittlung der Türkei geschaffen werden kann, da hat jetzt... Gibt es keine große Bewegung dafür, den Ukrainern jetzt auch noch zu sagen, sie sollen einen Waffenstillstand ähm, schließen, der der ganz ähm, gegen ihre Interessen geht und ihr Land zerstückelt? Also im Moment ist da keine große, kein großer Druck drinnen. Vor allen Dingen auch politisch nicht. Es gibt keine Partei, die im Parlament sitzt, die sich dafür ausspricht dass man nicht mehr Waffen liefert und dass man nicht versucht, der ukrainischen Regierung im Kampf gegen die russische Aggression zu helfen.
2: Herr Eder, was wären die Konsequenzen, wenn jetzt der Westen, Schulz, Macron, offiziell einen Waffenstillstand ins Spiel bringen würde, Wie das ja die Intellektuellen, die zuletzt einen Brief unterschrieben haben, einen offenen Brief in Deutschland fordern.
3: Zurzeit sehe ich von weder, weder von russischer noch von ukrainischer Seite irgendeine Bereitschaft dazu. Beide Seiten haben ihre ernannten oder genannten Kriegsziele ja nicht erreicht. Und solange also auch Präsident Putin nicht einen Erfolg vorweisen kann, wofür sich das Ganze eigentlich in irgendeiner Form ausgezahlt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass die russische Seite so in irgendeiner Form äh, verhandlungsbereit wäre, auch wenn der Westen noch so dazu aufruft. Das heißt also, zumindest diese beiden Oblasten müssten einmal äh, von russischer Seite eingenommen werden äh, und dann äh, könnte man vielleicht äh, beginnen zu denken, dass die russische Seite äh, eine, eine, eine Vorstellung davon hätte. Wobei, wie sollen denn solche Verhandlungen ausschauen und was, was, was kann denn jetzt der Präsident Zelensky den, den von seiner Seite an Kompromissen schließen, wo 20 Prozent des Landes verloren sind und in weiterer Folge dann wahrscheinlich 25 Prozent. Das heißt also, es ist für mich extrem schwer vorstellbar, wie jetzt so ein Waffenstillstand und weiterführende Verhandlungen überhaupt einen Erfolg zeigen sollten. Noch dazu, wie vorhin erwähnt, das eigentliche Ziel Präsident Putins, eine Ukraine zu haben, die Russland freundlich ist, ist noch bei weitem nicht erreicht.
2: Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagt, er geht davon aus, dass der Krieg sehr, sehr lange dauern wird, vielleicht sogar Jahre. Teilen Sie diese Einschätzung?
3: Absolut. Also ich bin, ich bin genau der gleichen Ansicht. Wir werden vielleicht von Zeit zu Zeit erleben, dass also so lokale Waffenstillstände möglich gemacht werden, die dann... Bald wieder mal gebrochen werden. Wir werden vielleicht eine Zeit lang so ein Einfrieren von Konfliktlinien sehen, die, wo es dann später wieder losgehen wird. Die, die russischen Streitkräfte werden versuchen, sich zu, zu, zu aufzufrischen. Die Ukrainer werden auch versuchen, mit etwas beschränkteren Mitteln dies zu tun. Aber Beide Seiten haben so divergierende Vorstellungen, wie ein Nachkriegs, eine Nachkriegs-Ukraine aussieht, dass ich mir so derzeit das überhaupt nicht vorstellen kann.
2: Das sind düstere Aussichten. Vielen Dank, Herr Brigadier Eder. Vielen Dank an meine Kollegin Tessa Schischkowitz. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte und Analysen zum Ukraine-Krieg gibt es jede Woche im Falter. Alle Informationen über Abonnements oder Probeabos finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.